0: Político de palabra, comprometido, directo, ya va transformando al IMSS, ya le devuelve su vocación de servicio sin ánimos mercantiles, ya va dibujando al IMSS de la cuarta transformación, es lo
1: suyo, la oportunidad de su vida.
0: Lo primero, ¿qué tal del COVID?
1: Bien, sano, recuperado, con anticuerpos protectores.
0: ¿Alguna secuela?
1: Ninguna, afortunadamente. ¿Sus capacidades cognitivas Todas bien, sin ninguna secuela que ya pude hasta donar plasma afortunadamente.
0: ¿La experiencia más eh, emocional de haber vivido con COVID?
1: Pues haber contagiado a mi familia, eso siempre le preocupa a uno, ¿no? Hay cierta hasta culpa, pero afortunadamente también estuvieron eh, tranquilos, sin muchos síntomas. En fin,
0: empecemos ya. Empecemos
1: ya. ¿Le gusta el monitoreo de medios? No, creo que es algo útil para la vida pública y también para la privada.
0: ¿Transparente? Siempre. ¿Algún temor? Ninguno. ¿Nada?
1: Pues perder el tiempo es lo que más miedo me da en la,
0: en la vida. ¿Diría que sigue siendo un político de palabra?
1: Siempre, creo que sin palabra no hay política y sin, sin palabra no hay político.
0: ¿Libre en sus decisiones? Sí,
1: completamente libre.
0: ¿Comprometido? Sí. ¿Funcionario ejemplar?
1: Bueno, yo creo que el, eh, quien evalúa en este caso es el presidente y él evalúa solamente los resultados. ¿Sin conflictos de intereses? Sin ningún conflicto de interés, todo publicado, todo declarado, todo en el tres de tres.
0: ¿Y si sabe lo que le pasa a un funcionario que no cumple y miente?
1: Claro, yo hice la ley de responsabilidades administrativas.
0: ¿Justo por el dinero, don Zoe?
1: No, vivo de mi salario y no es mi vocación ni mi aspiración a hacer dinero.
0: ¿Empresario? No. Empecemos ya. Empecemos. ¿Qué ha sido de la denuncia del PRD por
1: conflicto de interés? Pues no sé, esa la tendrá que resolver la Fiscalía Anticorrupción. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. ¿Has sabido de la traición? Creo que es un elemento que desafortunadamente muchas veces está en la la política. Es amarga, pero se debe superar. ¿De la mentira? Sí, claro. Uno nunca puede evitar a que le mientan. Puede evitar creerse la mentira. ¿Preocupado o enojado? Estoy preocupado, ocupado y trabajando eh, en una posición que es clave para superar la pandemia. ¿No le enoja el encubrimiento? Me enoja cualquier acto y sobre todo me preocupa que quede impune.
0: ¿No le enoja la improvisación? Sí, por supuesto. ¿No le enoja la
1: codicia? Me enoja la, la codicia sobre todo... que que se tapa por generosidad. Hubo mucha codicia al inicio por muchos mexicanos, desafortunadamente, que quisieron hacer negocios con la pandemia. Y también ellos deben de ser sujetos obligados de transparencia. Las cotizaciones que nos llegaban, muchas, dan pena.
0: ¿Y si sabe lo que le pasa a un funcionario que miente y no cumple? Por supuesto que sí. Dos años del gobierno de AMLO. Sí. ¿El prestigio de la autoridad presidencial se
1: desdibuja o se transforma? Creo que se ha fortalecido por la respuesta que tuvimos ante la pandemia.
0: ¿El mayor acierto del gobierno del presidente?
1: Haber tenido una respuesta no solo sanitaria, sino humanitaria a una una pandemia. ¿El presidente nunca se equivoca? El presidente tiene una gran intuición y le, le, le ha permitido eso, dar respuestas solidarias, humanitarias y acorde a lo que necesita el pueblo de México.
0: ¿Más de 100.000 muertos
1: es un éxito? No, no es un éxito, no son cuentas alegres, es una pandemia, eso es. ¿AMLO no se engaña? No, nunca. No ha habido más que transparencia en la publicación de los datos, incluso los más dolorosos.
0: ¿AMLO se engaña?
1: No, él está uh, con el pulso de la pandemia todos los días.
0: ¿AMLO se informa? Sí. ¿AMLO está bien informado?
1: Está bien informado y escucha muy... Muchos de los funcionarios que estamos eh, en, en este en este tema.
0: ¿Usted le informa de todo? De todo. ¿Sigue igual de crítico, don Zoe?
1: Sí, creo que es, un, es el momento en donde hay que ser más, más críticos, en una pandemia. Hablando de
0: momento, ¿cuál es su sentido de oportunismo?
1: El oportunismo es eh, una condición humana muy desafortunada cuando está por medio del dolor humano.
0: ¿Y de la simulación?
1: Pues peor aún.
0: si ¿Sí sabe qué le pasa a un funcionario que miente y no cumple?
1: Hice, insisto, eh, la ley de responsabilidades administrativas y creo que debería haber sanciones más duras. Por eso propuse la muerte civil hace mucho tiempo.
0: ¿A usted le gusta que le mientan?
1: No, a nadie le gusta que nos mientan.
0: ¿Sabe detectar cuando hay un comportamiento engañoso?
1: Sí, yo creo que tenemos que desarrollar esa, esa habilidad de detectar la mentira, la simulación, la adulación. Eh, porque da hace mucho daño en política eso.
0: ¿No ha mentido el doctor lópez Gatel. No, la ciencia no miente. ¿Qué hace posible que siga
1: ahí en la estrategia
0: contra el COVID?
1: La consistencia de una estrategia. ¿Eficaz? Eficaz en medio de una pandemia, sí. ¿Como usted? Yo estoy en, en un frente distinto, no el de la salud pública, el de la atención médica.
0: ¿Viene un mayor rebrote?
1: Espero que se logre controlar con las medidas... que se han han tomado para detectar más temprano los casos y para promover la hospitalización en caso de contagio antes, antes de que sea tarde. ¿Hasta cuántos
0: muertos más eh, dirán que siguen haciendo todo lo posible contra él?
1: Que hubiéramos querido que no hubiera una sola persona contagiada, un solo fallecido, pero este es un episodio duro de nuestra vida eh, nacional.
0: Sigamos serios. ¿Qué están negociando con las
1: farmacéuticas? Nada, no me reúno con ellas. ¿La rebatinga por las, eh, por las cuotas? No, 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 yo no hablo con las farmacéuticas. ¿Qué piden? Pues si no hablo, pues no sé qué, van a, qué pueden pedir. ¿En dónde estamos atorados ahí? Estamos atorados en un modelo en donde el Estado había pedido, perdido toda la rectoría. Estamos eh, atorados cuando se vio en la salud pública un negocio y no al Estado protegiendo a la gente.
0: ¿Qué garantizará la distribución y buena aplicación de la vacuna del COVID?
1: Tener una buena planeación y, y sobre todo la coordinación que hay en todo el sector salud, que tampoco se había vivido antes. ¿Se lo dejarán al doctor López-Gatell? No, eso no es una parte que le corresponda, le, le, le toca participar en la planeación, pero la operación es de instituciones como el Seguro Social.
0: Falta que nos diga que el COVID les vino como anillo al dedo. No,
1: yo no, no diré eso.
0: ¿No nos diría que se ha arrepentido por haber tomado las riendas del IMSS?
1: No, ha sido la oportunidad más grande de servicio que he tenido en mi, en mi vida. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué llegó? Para recuperar el sentido del seguro social, para volverle a dar eh, razones eh, de seguridad social y no de privatización de la salud. ¿Qué IMSS está dirigiendo? Uno que va con rumbo al porvenir y no al ocaso, como dice el himno del Seguro Social.
0: ¿A qué se comprometió con el presidente?
1: A dar mejores servicios, a reducir los tiempos en la consulta y a reducir los tiempos para dar una cirugía programada.
0: ¿Y ya pronto viene el pago por esa responsabilidad?
1: No, el pago nos lo da eh, un derechohabiente que que está satisfecho. ¿Su esfuerzo no debe ser recompensado? Mi esfuerzo se ve recompensado en que estoy eh, dedicándome a lo que me apasiona, el servicio público.
0: ¿Qué ha hecho usted distinto que no hizo Germán
1: Martínez? Hablar más con el resto del gabinete, pero yo respeto a Germán. Ya pusimos su retrato en la sala del Consejo Técnico, ya es historia.
0: ¿Siente que si no hubiera llegado al IMSS los pacientes estuvieran peor atendidos?
1: Sí, porque yo me corté el dedo. Y no, no designé a un solo político en las delegaciones. En las delegaciones están médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Y por eso sí creo que están mejor atendidos.
0: ¿Y siguen desde Hacienda controlando los recursos del IMSS?
1: No, en absoluto. ¿Congelar cuentas y amedrentar
0: a los empresarios sigue siendo
1: la norma? El IMSS no congela fuentes. cuánto El IMSS cobra cuotas. Y eso también ojalá los empresarios lo entiendan, que no es una opción, es una responsabilidad y una obligación.
0: ¿El IND no ha hecho factible que se congelen cuentas? No. ¿La reforma laboral reactivará la burocracia?
1: No, reactivará a muchas personas que no han tenido eh, seguridad social nunca en su vida, que esa, esa justicia nunca les llegó.
0: ¿Sigue el rezago de las infraestructuras?
1: Sí, sí sigue, pero lo hemos ido... Eh, Paleando. ¿Casi 25 mil quejas contra el IMSS? Sí, es un número muy grande porque nuestra operación es muy grande. Tenemos 314 mil consultas diarias en el Seguro Social, somos 450 mil trabajadores. Claro que tenemos muchas quejas, pero también tenemos una eh, cada vez mejor eh, capacidad de respuesta y de resolución de esas quejas.
0: ¿Usted ha ido a uno de los hospitales para atenderse?
1: He ido a muchos hospitales a visitar al personal, a saludarlos, y el día que choqué me atendí en el Seguro Social.
0: ¿Lo han atendido en los pasillos de los hospitales?
1: Afortunadamente, el día que choqué, pude estar en un hospital en Tuxtla Gutiérrez, donde me pusieron un yeso, y estaba el médico de guardia para para hacerlo, y no había saturación hospitalaria.
0: ¿Le gustaría que sus hijos fueran atendidos en el Seguro Social? Sí,
1: se atienden en el Seguro Social. ¿Y a su padre? ¿También? No ha tenido que ir afortunadamente, pero desde luego que sí.
0: ¿No le parece que el desabasto de, me- de medicinas ya es un acto criminal?
1: No hay un desabasto generalizado de medicinas. Hemos eh, Nosotros damos en todas esas consultas eh, un número de más de 300 millones de, de recetas surtidas al, al año. No hay, el, no hay desabasto. Ha habido desabasto en algunas claves, en algunos momentos, en algunos hospitales, pero no se puede generalizar.
0: ¿Y el retraso a la atención de los pacientes?
1: Ese es un asunto estructural que estamos paliando justamente contratando a los médicos que no se se contrataron durante muchísimos años. Y abriendo consultas los fines de semana, creemos que podemos empezar a mejorar esos tiempos. ¿Todo va bien? No, no todo va bien. Estamos en una, en una pandemia. Las cosas no van bien en una pandemia. Tenemos que resolver las cosas que van mal en una pandemia. Ese es el IMSS de la Cuarta Transformación. Es un IMSS que ha tenido la posibilidad de poner en las manos de los médicos y las médicas la, la, la respuesta a la, a la pandemia.
0: ¿Y si sabe lo que le pasa a un funcionario
1: que miente no cumple? Bueno, le, le pasa lo que dice la Ley de Responsabilidades de los servicios Públicos.
0: ¿En serio más de seis mil nuevas plazas para médicos en el IMSS el próximo año?
1: Así es, son las que necesitamos para cubrir ese déficit estructural, porque además queremos dar consulta los fines de semana. Solo el año pasado, en 2019, contratamos a 10 mil eh, eh, médicos, médicas, eh, enfermeras y enfermeros más, porque necesitamos y necesitamos eh, muchos. Por cierto, ¿es tu escenario para el 2021? Pues eh, ojalá poder seguir trabajando en el Seguro Social. Quizás
0: usted vuelva a la Secretaría de Gobernación.
1: No, no está en mi, en mi horizonte. ¿Le gustaría? Me gustaría poder eh, lograr que demos una mejor respuesta para la pandemia por COVID-19.
0: ¿Será que habrá sustituirá a Olga Sánchez Cordero?
1: No hacemos este futurismo ni tenemos bolas de cristal en el IMSS.
0: ¿Por cierto quién quedará en lugar de Arturo Herrera?
1: pues Tampoco tengo esa respuesta. ¿Hay confianza? Sí, hay confianza. Hay confianza en Herrera, hay confianza en Ebrard, hay confianza en la ministra Sánchez Cordero.
0: ¿Y su confianza se extiende hasta el 2024?
1: La confianza debe durar tanto como uno mismo sea confiable. ¿Con Morena? Siempre. ¿Con Ebrard? Yo creo que... eh, eh, no, no es tiempo de hablar del de futuro, hay que estar muy en el presente de la pandemia.
0: ¿Para quién trabaja, don Zoe?
1: Trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social de la Cuarta Transformación de la Vida Pública en México. ¿Se esperará al gobierno de Chiapas? Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento. No, Chiapas es, es mi pasión, es mi origen, siempre será mi destino, pero en este momento cada minuto de mi vida está dedicado al seguro y a la pandemia.
0: En fin, nos vamos. ¿Alguna advertencia? Quédense
1: en casa, sana distancia, lavado de manos y cubrebocas.